0: 5 4 3 2 1 0 Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Scientifiques de l'ombre, une série de podcasts réalisés par Arnaud Vasmer pour la bibliothèque des champs libres dans laquelle l'écrivain David Carra vous raconte un, un scientifique dont la vie parfois romanesque a pu être oubliée jusqu'à leur nom et pourtant leurs travaux continuent à avoir une actualité soit directement soit par leur successeur. David Carra, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors aujourd'hui, vous nous proposez de nous déplacer complètement, temporellement et géographiquement, par rapport à tous les autres scientifiques que vous nous avez racontés dans cette série. Vous allez nous intéresser, vous intéresser un mathématicien, philosophe et physicien dont les travaux sur l'optique, les mathématiques et l'astronomie, donc on comprend bien qu'on a une époque où on peut englober plusieurs euh, matières scientifiques, ont été euh, travaux importants, voire euh, révolutionnaires, remettant parfois euh, en question euh, ce que leurs ancêtres, euh, pendant des siècles, avaient euh, émis. Un homme euh, né à Bassora, dans l'actuel Irak, et qui a vécu au croisement des premiers et deuxièmes Millénaire, son nom euh, Ibn al-Haytham, autrement appelé euh, Al-Azen. Alors qu'est-ce qu'il représente euh, pour vous aujourd'hui, cet Al-Azen Pourquoi vous avez choisi de nous le raconter, David Kara
1: Ibn al-Haytham, c'est euh, une figure tutélaire de la science et de la logique et de la pensée scientifique. Si on, euh, on fait effectivement ce saut euh, dix siècles en arrière, euh, c'est parce qu'on on a affaire à un esprit qui, quelque part, est en connexion avec ce que j'appellerais l'impertinence intellectuelle d'un Einstein, la rigueur d'un Faraday, l'inventivité d'un Newton. Quelqu'un qui va prendre ce que l'on pense être acquis à l'époque et qui va l'étudier, le, le questionner pour finalement nous apporter des avancées dont certaines vont mettre pratiquement neuf siècles à être comprises ou maîtrisées. Et à partir de là, Alazen a aussi apporté une contribution qui viendra clore cette série sur les scientifiques de l'ombre, mais que je vous réserve pour la fin et qui et concerne voilà. les grands principes de
0: la recherche scientifique. Absolument. Alors racontons... Euh... La vie de cet Al-Azen, cet Ibn al-Aitam, il est donc né, je l'ai dit, à Bassora en 925, à l'époque où cette ville était sous la domination perse. Il a été appelé par le, le calife pour remonter à l'origine du Nil et la retrouver, comme un certain docteur Livingstone, qui lui aussi, des années plus tard, des siècles plus tard, a fait ce même voyage, origine, qui, comme Livingstone, il n'a pas trouvé d'ailleurs. Mais pour sauver sa tête... Ben, il va se faire passer pour fou auprès du calife qui va décider de l'enfermer. Et dans ce long confinement et cette longue folie simulée qui va durer le temps de la vie du calife, il va se mettre à produire des textes et des textes et des textes. David Kara quels sont ces textes Qu'est-ce qu'il va produire comme connaissance ben, Je vais commencer, Arnaud, par rétablir une vérité ah, historique, donc... puisque
1: de nombreux historiens du monde arabe ne corroborent pas cette logique de la Mais folie, fait partie des légendes d'Alazen. De bon, après, on pourra comprendre qu'aux alentours du Xe, e 11e siècle, on n'est pas forcément une connaissance historique très précise. Mais deux problèmes viennent là-dedans. Le premier, c'est qu'il y a deux Ibn al-Haytham qui existent au même moment. L'autre est philosophe, plus particulièrement. Et... Très régulièrement, on pense que les, les vies des deux ont été un petit peu mélangées, notamment par les traductions qui ont pu en être faites. Est-ce qu'il a vraiment simulé la folie C'est une bonne question. Euh, S'il l'a fait, c'est intelligent. S'il ne l'a pas fait, c'est une belle histoire. Mais euh, par contre, effectivement, le calife lui a demandé de se rendre, de se rendre au Caire pour ses compétences en ingénierie. Parce qu'on ne va pas lui demander simplement de retrouver les origines du Nil, ah oui, on va lui demander une, de une contrôler avec, voilà, pour développer l'agriculture, à une époque où les, cris du fleuve, les, les crues du fleuve sont extrêmement dévastatrices. Donc il va là, à ce moment-là, remonter aux sources du Nil pour entreprendre ses travaux, et en chemin, euh, il va rencontrer des ruines égyptiennes, et il va se poser une question toute bête, si les anciens n'ont pas pu détourner le fleuve, est-ce que nous on va y arriver et sa réponse, c'est non. Et donc, il va avoir l'honnêteté de, de le dire au calife. Alors, est-ce qu'à partir de là, pour éviter une, une rétorsion, parce que le calife n'était pas réputé pour être un homme très, très affable ni très compréhensif, est-ce qu'il a simulé la folie Peut-être. En tout cas, à partir de là, effectivement, il va mener des études localisées. Il va vivre effectivement un peu reclus, euh, mais il va se consacrer à des études extrêmement pointues sur les mathématiques, sur les, et notamment sur l'étude de la lumière euh, et sur l'astronomie. Et il produit beaucoup. Hein, il, il, produit bien. Énormément, il produit énormément. Et il va mener des expériences, bizarrement, qui n'avaient jamais été menées, puisqu'on était resté sur des grands principes édictés par euh, notamment des, des, des savants grecs, qu'on prenait comme acquis et sur lesquels on ne revenait pas. Alors, Alors
0: Périclès, par exemple, au... Deuxième siècle de notre ère.
1: Oui, Périclès, euh, Aristote, beaucoup. Hein, Aristote, qui, beaucoup. Qui, ouais. qui, euh, malgré sa réputation, a fait beaucoup de mal à la science, avec certaines affirmations un peu étranges. Euh, mais comme c'était Aristote, forcément, on y croyait. Euh, il faut quand même aussi replacer dans le contexte, c'est-à-dire ce qui est très intéressant à cette époque, c'est que le monde arabe est le monde scientifique. C'est le berceau de la pensée scientifique, là où euh, dans d'autres euh, lieux de la planète, c'est un peu risqué par moment de donner euh, son point de vue. Les grands centres comme Le Caire ou Bagdad vont accueillir. Tout type de scientifique, que vous soyez juif, chrétien, tout le monde s'en fout, à partir du moment où vous êtes un penseur, un chercheur, et à la azène va beaucoup recevoir et beaucoup partager. Les califes demandent aussi à ce qu'on amène des livres, hein, pas pour les brûler, mais pour pouvoir les copier, les conserver, et créer une banque de savoir. Le monde arabo-musulman à l'époque a donné des mots qu'on utilise tous les jours, hein, comme l'algèbre, par exemple, euh, le zénith, qui, euh, qui vient de l'arabe euh, qui vient du mot samt mais après plusieurs erreurs de traduction et beaucoup euh, d'étoiles de, portent des noms arabes qui sont d'ailleurs des noms magnifiques quand on s'intéresse à l'astronomie on les connaît tous l'étoile altaïr qui signifie aigle en vol euh, et que les joueurs d'Assassin's Creed d'ailleurs connaissent et euh, ça, vient de, ça vient de là euh, Bethelgeuse, Deneb euh, dans la constellation du signe Aldebaran qui signifie le suiveur et, et là je ne fais qu'une toute petite sélection et la contribution du monde arabe à l'époque est absolument gigantesque dans l'évolution des sciences et on pourra parler évidemment aussi du zéro hein, qui, euh, qui va débloquer beaucoup de choses parce que je sais <rire> qu'à l'échelle de l'univers on en a besoin et de 2015 à 2021 l'essentiel des travaux euh, menés par Alazen par à à la euh, vont concerner l'optique il va s'intéresser, euh, en tant qu'ingénieur, physicien, anatomiste, à la lumière. Donc il va faire beaucoup de dissections, il va beaucoup travailler sur l'œil en lui-même. Alors il va, il va bénéficier des travaux de, de Clyde, hein, et de, de Ptolémée euh, sur l'œil. Mais à l'époque, il faut bien réaliser, ça va peut-être sembler farfelu à nos auditeurs, mais qu'on considère que ce que l'on voit est éclairé par nos yeux. On pense que le, les yeux envoient hein. envoie des rayons et que c'est la réflexion de ces rayons captés par l'œil qui, euh, qui fournit la lumière. Donc lui, il va s'intéresser effectivement à la lumière comme élément physique et il va être le premier à déconnecter cette lumière de la vision. Il détermine que ce n'est pas l'œil qui projette une lumière pour éclairer les objets, mais que ce sont les objets qui émettent ou réfléchissent une lumière en existant par elle-même. Jusque-là, donc, on pensait que c'était l'inverse. Son principe part d'un constat qui est d'une simplicité ou qui peut nous paraître aujourd'hui évidente. Si l'œil projette la lumière, pourquoi on ne voit pas la nuit c'est tout bête. Euh, ça paraît simple, mais je rappelle qu'Einstein est parti sur la relativité en se demandant comment il pouvait être cette heures à différents endroits. C'est vraiment une révolution intellectuelle et philosophique qui va nous permettre d'aller vers les découvertes de Newton, de Herschel et évidemment de Faraday et de, de, de c'est Et on est neuf siècles avant. Il ne va pas se contenter donc de disséquer l'œil, mais il va apporter des, 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 des connaissances sur le fonctionnement de l'œil, sur comment se forme une image, comment elle est interprétée par le cerveau.
0: Il y a ça, effectivement, qui est, qui est important. Il y a vraiment le, la question du, du regard et la question de la mémoire, enfin, le lien entre la lumière et l'œil et le lien entre l'œil et la mémoire. Et la
1: mémoire et l'interprétation qui va être faite, est
0: effectivement. Est-ce qu'on est capable, quand on ferme les yeux, de se remémorer les images que nous avions eues un instant auparavant sous les yeux
1: Absolument. Et alors, il va faire une, notamment une découverte sur la physique de la lumière qui, qui est d'autant plus étonnante qu'elle est simple. Alors, on a déjà vu euh, l'histoire de « je ne vois pas la nuit, donc mes yeux n'émettent pas de lumière ». Mais euh, il, va, il va en fait simplement reprendre un principe qui avait été euh, découvert. Au IVe siècle en Chine, et avait euh, sur lequel on avait retravaillé au VIe siècle à Byzance, qui s'appelle une caméra oscura, c'est-à-dire que vous prenez un endroit sombre, noire, hein. vous faites un, un, un minuscule Trop. trou pour laisser passer un, un rayon de lumière, et vous voyez ce qui se passe à l'extérieur projeté sur un mur. C'est quelque part l'ancêtre de la photographie ou du cinéma. Et en fait, à partir de là, sur un minuscule rayon de lumière, avec une règle, il va réaliser que les rayons de lumière se déplacent en ligne droite. Ça paraît aussi très simple, c'est fondamental. Bon. Euh, ça sera remis en cause évidemment par les, les, la gravitation et la possibilité de, 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 que les masses déforment euh, les rayons lumineux. Mais il va travailler énormément là-dessus et, euh, et on le considère comme le père des sciences de l'optique à travers son traité de euh, 1021. Alors je, je peux vous présenter une petite liste ex, non exhaustive hein, de certains euh, travaux, en tout cas ceux qui ont marqué un peu euh, oui, l'histoire des sciences. Donc euh, il va comprendre ce qu'est le crépuscule. Mmh. Euh, je vous rappelle qu'on dit toujours que le soleil se couche hein, aujourd'hui, qu'il se lève, c'est complètement faux hein, c'est un abus de langage, euh, c'est la Terre qui tourne et donc on ne voit plus le soleil par moment et on le revoit à d'autres euh, lui il va comprendre ce qu'est le crépuscule c'est à dire la réfraction de la lumière du soleil sur l'atmosphère et, et il va le faire en calculant l'inclinaison de la lumière sachant qu'elle part euh, en ligne droite bah, il, va, il va être capable de calculer ça euh, il va également parler de l'attraction des masses ce qui fait que pour de nombreux historiens des sciences, on pense que la gravitation lui était pas totalement euh, inconnue. En mécanique, il va affirmer qu'un objet en mouvement continue de bouger aussi longtemps qu'aucune force ne l'arrête, définissant ainsi le principe d'inertie. Euh, il va lier la reconnaissance des objets au cerveau et à la mémoire, dont on a parlé, et il va établir que la lumière de la Lune provient de la réflexion du Soleil. Ce qui pour un seul homme au XIXe euh, siècle est quand même pas mal
0: oui, parce qu'il s'est intéressé effectivement, vous l'avez dit au, au tout début, donc il y a cette question de l'œil qui est extrêmement importante, de la lumière, mais euh, il fait partie de ces gens qui s'intéressent à ce qu'il y a au-dessus de leur tête. Oui. Euh, L'astronomie, vous avez cité quelques-unes des, des étoiles qui portent le nom des noms arabes, pas forcément évidemment, c'est pas lui forcément qui les a découvert. Euh, des années plus tard et récemment, on lui a donné euh, le nom d'un cratère sur la Lune et, et le nom euh, d'un oui. astéroïde. Absolument. Mais c'est-à-dire aussi qu'il a apporté des connaissances sur. Le monde du dessus, le monde d'autour de, de la planète Il a
1: apporté des connaissances sur la réalité physique qui nous entoure. Et ça, c'était véritablement nouveau. Euh, c'est quand même le fondement de la science. C'est comprendre, connaître, comprendre la réalité physique qui nous entoure. Et, euh, et ça, ça a été un tournant absolument fondamental. Et c'est un tournant qu'il a, euh, je dirais, synthétisé en définissant les fondements de la méthode scientifique et en les enseignant euh, aux scientifiques du monde entier qui, euh, qui venaient euh,
0: assister à ces lectures. Alors là, je souligne un des deux mots que venez de nous donner euh, David Carra, qui est la méthode scientifique, puisque ce monsieur Alazen ne fait pas simplement des découvertes, des connaissances, mais il réfléchit aussi à la manière de procéder. Euh, et euh, là aussi, il pose des jalons qui seront euh, bah, ceux qui continuent à être utilisés.
1: Absolument. Et, et dans d'un texte que je trouve particulièrement émouvant, et c'est vrai que quand les, quand les scientifiques euh, lient la philosophie à leurs travaux et à leurs réflexions, ça donne souvent des choses qui euh, littérairement sont exprimées d'une manière très simple, mais qui en termes de puissance évocatrice sont euh, sans limite. Je vous laisse le juge, puisque je vais vous lire la, les fondements de la méthode scientifique euh, telle qu'est dictée par al au XIe siècle. La recherche de la vérité est ardue, la route qui y conduit est semée d'embûches. Pour trouver la vérité, il convient de laisser de côté ses opinions et de ne pas faire confiance aux écrits des anciens. Vous devez les mettre en doute et soumettre chacune de leurs affirmations à votre esprit critique. Ne vous fiez qu'à la logique et l'expérimentation, jamais à l'affirmation des uns et des autres, car chaque être humain est sujet à toutes sortes d'imperfections. Dans notre quête de la vérité, nous devons aussi remettre en question nos propres théories à chacune de nos recherches pour éviter de succomber aux préjugés et à la paresse intellectuelle. Agissez de la sorte et la vérité vous sera révélée.
0: » Donc, si j'ai bien compris, David Carra, critiquez, critiquez refaites des expériences, faites des expériences pour voir euh, ce qu'il en est véritablement. Si je relis euh, cela à ce que vous avez dit au, au tout début de cet entretien, qu'il y avait des travaux de Ptolémée, d'Aristote, qui faisaient autorité. Donc lui, euh, il, a, il pratique sa méthode et donc il euh, critique euh, ses travaux précédents et il en trouve d'autres solutions. Cependant, comment est-ce que c'est accueilli euh, à son époque Parce que c'est pas simple de dire euh, on va critiquer des autorités telles que celle-ci. Hein.
1: Ça va ça Va pas être très bien, alors ça va être très bien accueilli dans, dans les centres scientifiques, les grands centres scientifiques du monde arabe. Ça va complètement disparaître à partir du moment où il y aura une, une prise de pouvoir par la chrétienté à l'époque. C'est quelque chose qui va être complètement mis de côté, totalement découragé, et il va quand même falloir attendre quelques siècles pour que des scientifiques puissent de nouveau librement remettre en cause et l'autorité et les, anciens, les anciennes croyances. Mais ça va rester. C'est quelque chose qui va
0: rester. C'est un esprit qui va rester vivant parce qu'il y a des textes qui restent. Il a, il a publié énormément. Alors, il y, a, il y a toute une partie, évidemment, qui n'a pas traversé le temps. Non, en, revanche, voilà, en revanche, il y a quand même une partie de ces textes qui, eux, ont résisté euh, au temps. C'est-à-dire qu'on peut continuer à s'y référer.
1: On peut continuer à s'y référer. Et d'ailleurs, quelques siècles plus tard, aux alentours du XVIIe siècle, des gens comme Johannes Kepler ou Roger Bacon vont complètement se référer à la logique et au, à la pensée d'Alazen. Euh, et même si on reprend... C'est pour ça que je souhaitais finir cette série avec, euh, avec Alazen. C'est que si on reprend les différents scientifiques dont nous avons eu l'occasion de parler, tous correspondent à un moment ou à un autre à l'ensemble de ces définitions et tous, à un moment ou à un autre, ont suivi cette faculté à se remettre en question, à avoir des certitudes mais à devoir les tester avant d'en parler. Tous les grands scientifiques ont fait ça. Et quand je parle de grands scientifiques, je ne parle pas forcément des scientifiques connus, je parle de tous les scientifiques rigoureux, connaissent ce principe qui est un principe long, c'est un chemin long. C'est un, euh, aussi une façon de lutter contre notre nature humaine, euh, d'avoir des certitudes et de vouloir absolument s'y tenir et d'être capable de se remettre en question. Et quand je repense à Carl Sagan qui parlait de la faillibilité humaine, quand je repense à Michael Faraday qui appartenait à, à une branche de la chrétienté qui se méfiait de la faillibilité humaine, euh, je me dis que finalement tout part véritablement d'Alazen et qu'il a euh, euh, je dirais quelque part sa pensée aujourd'hui est la mienne et elle a remis en question énormément de, énormément de choses et pour le meilleur j'espère ce qui est certain c'est qu'il a vécu à une époque qui a été un âge d'or pour les sciences et qui malheureusement va être suivi par un âge sombre et qui va faire perdre véritablement à l'humanité 4, 5, 6 siècles euh, durant lesquels on ne va pas avancer ou pas pouvoir avancer au rythme auquel on a pu avancer par exemple depuis le 17 e siècle et plus particulièrement le 18 Et Le plus important finalement, c'est pas le temps qu'on a perdu puisque sur l'ensemble de l'histoire de l'univers, la présence humaine est très courte et 7 siècles ça ne représente absolument rien. Si on ramène ça au calendrier cosmique défini par Carl Sagan où chaque mois d'une année correspond à pratiquement un milliard d'années par rapport à l'âge de l'univers tel qu'on le connaît. Je veux dire, à la zen, c'était il y a une minute hein. trente. Donc, ça. Euh, même pas. Euh, Peut-être moins, d'ailleurs. Donc On a perdu quelques secondes à l'échelle du calendrier cosmique, mais on a quand même gagné cette pensée. Oui.
0: Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer. Merci beaucoup, David Caran, d'avoir raconté. donc À la zen. Merci, Arnaud. C'était Les scientifiques de l'ombre, une série de podcasts réalisés par Arnaud Vassemer pour la Bibliothèque des Champs Libres à Rennes.